0: Minutinho de silêncio. Pô, cara, quem conectou a porra do iPhone?
1: Quem conectou?
0: Quem que foi? Ah, eu tenho um Android. Não engana ninguém, não, rapaz. Só
2: se mal que essa porra velha dele de quebrar. É,
0: Tá é, é bom, espera Pera aí, silêncio, vai. Grande coisa, um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa.
3: Sejam bem-vindos ao vigésimo cast do Grande Coisa, comigo aqui sobre perspectiva forçada, Simão Neto. Ah, filha. da <risos> e sob perspectiva forçada Do lado oposto Guizão <risos> Eu não sou
0: gordo Eu sou um cara muito magro Mas eu me visto de verde E na frente do meu chroma key Tem um cara muito gordo
3: Ah <risos> E o cara que tá gerando
2: um PC Via CDI Sussi É O Mac ele Emula um PC Por
3: chroma key <risos> tá bom E no Chroma aqui com um porto bem velho ao fundo O Felipe Carnegie. Agora eu tô no fundo velho, agora eu tô em Fortaleza Uh, rapaz, quase que a gente se encontra <risos> Não é? Mas é isso aí, e hoje o que, que a gente vai falar, Guizão?
0: Vamos falar de explosões, vamos falar de sangue Vamos falar de machucados, cicatrizes Todas essas que não existem de verdade Apenas na imaginação de alguém que desenvolve em 3D É, a pertinha acontece
3: Explosões, só que não E vamos pra nossa sessão de recados e simbora
0: Olá, Coisas e Coisas, estamos aqui eu e Oliver Pérez,
3: dessa vez com a internet colaborando.
0: Pelo amor de Deus, gente, o que, que acontece com a internet no Brasil? Acho que o 4G chegou e começou a roubar. Todas tá sugando, né, um vortex é. um negócio, cara. Eu não sei o que tá acontecendo
3: <risos> Exatamente, antes de ir pro e-mail Acho que cabe só um aviso Que o a nossa amiga Vamos falar um nome sem, sem Manter a nossa tradição, a nossa amiga GVT, a nossa amiga NET né, Estão patrocinando esse cast Com a sua mais alta qualidade De serviços prestados Então por favor, tenha um pouco de compreensão Porque
0: a gente ainda não tem né, uma grande estrutura para fazer isso, a gente faz do jeito que a gente consegue Do melhor, claro Do melhor jeito que a gente pode fazer mas a gente ainda tá fadado... A
3: boa vontade das empresas de telecomunicações. Eu pediria desculpa, mas como é culpa desses bando de fia da pô, então fica assim, né? <risos> eu não vou, não vou mais pedir desculpa. Ponto
0: final. Deixei pros recadinhos de sempre, alguns recadinhos novos, mas né, pra manter a, a tradição da feira, da feira livre aqui. <risos> Primeiro, não se esqueça de assinar o grande coisa no iTunes. Ok? Se você baixa pelo site, é legal baixar pelo site, ajudar a gente, da page views. Não, mas não se esqueça de assinar a gente lá. E, e gente, por favor, cara, não custa nada pra você vocês, dá um rankzinho lá pra gente sabe? A sua, a sua sugestão crítica lá, é, dá cara. um espaço aberto dá lá à vontade. Claro, se for cinco, melhor ainda, mas vou <risos> dar o que você quiser. A qualificação que você quiser, a gente a gente foi parar alguns tempos atrás na home da iTunes Store, entendeu? Isso é por causa da galera que colaborou e, e deu o rank lá pra gente entendeu? Então vai lá, que sabe a gente não aparece um pouco mais, ganha mais ouvintes, é melhora pra todo mundo todo mundo ficar mais feliz. Na
3: home da iTunes Store e não era na área de podcast não era na, na área de podcast mesmo. Na home, na home. Veja você, cara. Gente, ó, primeiro eu quero agradecer a galera que, que, que vota na gente lá.
0: Não vota, né? Que dá o seu, a sua qualificação pra gente lá. Que escreve um comentário quando pode.
3: Muito obrigado, gente. Vocês são demais. E também tem que agradecer, cara, quem especialmente dedica o... Pela pequena parcela do seu tempo, cara, pra mandar e-mail. Porque a gente sabe que é algo totalmente direcionado só pra gente. E que o cara tá dedicando é, aquele tempinho pra, né, aquele pessoal que ele curte, que ele gosta. Então, sendo um grande coisa um deles, né, a gente agradece. Muito é. obrigado. Muito obrigado, gente. E olha, a participação de vocês foi fantástica nesse,
0: nesse último episódio, cara. Foi fantástica. Mas não é só disso que eu quero falar. Eu quero falar o seguinte. Além do iTunes Story o Facebook e o Twitter, que a gente vai falar ainda mais pra frente, né? Depois eu lembro, relembro vocês de lá. Tem uma promoção no Grande Coisa, que é o seguinte. Tem uma série nova da Disney XD. Eles entraram em contato com a gente e falaram ah, coisas, que legal vocês, tal. Tá? Tem uma série nova, chama Crash and Bernstein. É uma série live action que passa na Disney XD. É de um menino, é uma série infantil, é de um menino que tem um amigo imaginário, que é um fantoche, que chama Crash, o menino chama Bernstein. Olha que nome legal, velho? É Burst time. Sua mãe não teve eu tanta não. criatividade com você.
3: Não, de Guilherme,
0: cara.
3: Gil minha mãe me chamou de Guilherme pra não chamar de Gustavo, né, que eu acho que era onda na época. Mas você sabe que todo irmão, tipo, tem dois irmãos, se um é Guilherme, cara, o outro é Gustavo. Isso é fatalmente, experiência própria. É, comigo não é assim, por exemplo, meu irmão chama Hugo. <risos> Ele é adotado? Não.
0: <risos> mas ele é mais, muito mais velho que eu. Ele não tava... Tava em outra onda. <risos> talvez, talvez ele fosse chamar Igor. Então, mas a série chama Crash and Bernstein. E a gente fez uma promoção. Vai estar aqui no link do post. A gente vai fazer um concurso cultural. Que a pergunta é a seguinte. Você tem que entrar na página, ver no post. E nos comentários você responde a seguinte pergunta. Se você tivesse um fantoche e ele ganhasse vida, qual, fosse a, qual seria a primeira coisa que ele ia te dizer? Tira a mão do meu... p. <risos> <risos> Pode ser, é uma resposta <risos> Então gente, cobertar lá, a gente precisa pelo menos de 10 participações Porque a gente vai, a gente vai dar, né, a gente vai fazer uma promoção aqui a gente, vai, a gente vai averiguar as respostas E as melhores respostas, as 10 melhores respostas Vão ganhar é uma camiseta do Crash and Bernstein. E a camiseta é maneira, velho, a camiseta é legal É tipo dessas que você compra no T-Fury É tipo dessas que você compra no Camiseteria, entendeu? E entre outros sites de camiseta Não é uma camiseta feia não, cara, não deixa de participar né? Então é isso, Crash and Bernstein no Disney XD ah, a promoção vai até dia 10, hein Isso aqui tá sendo dia 8, não se esqueça.
3: Então, vai até depois de amanhã se você
0: tá escutando o cast no dia de publicação. Exatamente. Outra coisa, eu e esse digníssimo Playboy. Ou Playboy não. Esse digníssimo Motoboy de, de vinil, <risos> Que atende pela alcunha de Oliver Pérez, participamos do Cidade Gamer. Veja né, você. Falando sobre coisas que não deveriam existir nos videogames, cara. Eu só tenho uma coisa para dizer sobre isso. George Lucas. <risos> vai tomando um <risos> <com> seu... <risos> Chega, né? A gente já
3: mandou ele muito esse cast agora. <risos> Então ouçam lá, ouçam lá Cidade Gamer. Vocês vão saber do que a gente tá falando. Exato. Vamos para os nossos e-mails. É, falando em Cidade Gamer, o nosso primeiro e-mail veio justamente de um 20 de lá. Pois é. Que é o Mario Gamer. E ele fala que descobri vocês pelo Pixel News, que é o cast que o Kodoji toca, certo? De, Exatamente. De notícias é de games uns... lá no Cidade Gamer. Confira lá. Aí o Mario comenta aqui, ótimo podcast. Falo do Pixel News porque o que vocês é uma mm, maravilha. Uma, 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 uma maravilha. É, muito obrigado pela elogio aí. Sobre a, a rede de fast food do Bin Laden, minha noiva já fez o curso de confeitaria e algumas aulas eram feitas na cozinha de uma unidade deles aqui em São Paulo. Tenho um conselho a passar. Nunca almoçem lá. O Bin Laden, ele pega sobras de massas do dia anterior e reaproveitam nos primeiros pedidos do dia seguinte. Nunca gostei muito das esfirras do Bin, pois quando como, o meu intestino derrete tanto que fica uns dois dias com defecação aleatória. Nossa. Ai, peidei, não.
1: <risos>
3: <risos> peidei, só que não. Ai, é. peidei, ai. Agora, então, não piso mais lá. Parabéns pelo cast. Vou ouvir os anteriores e acompanhar vocês. Faça isso. E um abraço. Um abraço pra você, Mário. Muito obrigado. Cara, referente uh, ao aproveitamento de massa, eu não sei se né, compromete tanto a comida, porque eu imagino que muita pizzaria deve fazer isso. É, eu não
0: sei como é que funciona, porque eu, eu vi uma vez um programa de, desses assim, era, era um programa sobre, tipo assim, House stuff Work sabe, sim, assim, sim, explicando como é que era, e era sobre padarias, inclusive, e pães, e o cara falava desde a fabricação mais rudimentar até a fabricação mais moderna de todas, e tinha entre essas assim, tinha uma padaria, velho, que eu acho que é, tipo, eu não lembro o nome agora, mas é a, a padaria mais famosa dos Estados Unidos, mais bambambam bam, bam dos Estados Unidos, maior franquia de padarias dos Estados Unidos, e o o cara usa a mesma massa, velho, sei lá, cento e poucos anos, cara. Ah, aquela que você falou que a massa vai procriando. <risos> e isso, o cara tem a massa lá do pai dele, aí o cara, tipo, corta 90% da massa, faz um pão, faz mais massa e mistura com essa, sabe? Então, foi indo, velho. Esse cara deve ter uma, um pedaço dessa massa até no cofre é, dele, lá, segurado. Ou já. cento
3: e poucos anos de processos, né, nas costas da vigilância sanitária. É, isso é isso, <risos> se, é, se é a mais famosa, eu presumo que seja boa, né? Assim,
0: né? Fast food não diz necessariamente isso Mas padarias, né, velho? pelo menos Agradecer também o Codote por ter falado da gente lá No Pixel News E, aqui, e ele faz o Pixel News com aquele cara, sabe? Malfátil Ah, o
3: malfátil, o mau jogador
0: Exatamente Um abraço pra vocês O segundo e meio aqui é do Felipe Souza ele Diz o seguinte lá oh, Coisas, Acompanha você Ah, oh, eu, eu estou sibilando pra falar Você tá percebendo isso?
3: Se, nesse momento o Smoke colocaria a tela em preto e branco Como a gente tá fazendo agora <risos>
0: Cara, é muito foda. Gente, acessem lá, acessem lá Youtube barra Taverna do Smoke, gente, é muito foda Acompanho vocês, desde o Nerd drops. Saudades Comentei algumas vezes por lá, mas nunca Enviei nenhum e-mail, mas dessa vez Me senti compelido a fazer Lololo, já que vocês Se esqueceram de um fast food que eu curto muito As galinhas fritas do Kentucky Olha só, o homem do barril né? Com um balde na cabeça? É um balde, eu não lembro. É, é o que eu sei é só um tiozinho um gordo de óculos, né? O... Ah, é verdade, é verdade. Magnata. Isso. Lá, além dos baldes de pedaços gordurentos de frango, empanados... Isso eu acho animal,
3: velho. Aqueles ba... Porque nos Estados Unidos... Aqui no Brasil tem, cara. mas nos Estados Unidos os caras levam isso, cara. Exponencialmente, velho. É nego saindo com barril, com as
0: coxas do... de frango que de... parece de brontossauro. sabe? E são 50 dentro, né? Tipo, uma
3: quimera. É. É. <risos> <risos> é, exatamente.
0: O frango tinha oito patas cada frango. Acompanhado de um refri de dois litros. Pode-se saborear uns bons sandubas de frango, fora as opções de refeição, que eu considero baratas e honestas. Cumpriu o papel que promete, além de servirem o nosso querido feijão. Minha fast food dos sonhos... Olha só, cara, deu uma, deu uma proposta aqui, ó. Quem sabe uma franquia não está surgindo? Minha fast food dos sonhos teria que ter... A batata do pato panqueiro, milkshake do Beto, o sanduídeo de quatro andares do rei e os cookies do metrô. <risos> é só isso que você quer, né, velho? <risos> That's all, Fox. Abraço, Felipe Fox Souza. Valeu, Felix, Felix.
3: Valeu, <risos> Felipe. <eu> <risos> Sim, gente. Isso aí, valeu Felipe. O próximo e-mail aqui é do Anderson Cardoso. Ele manda aqui: Olá, coisarada. Uma sugestão de pauta para o cast seria contar a história de vocês, como se conheceram e como tiveram a brilhante ideia de montar um podcast. É brilhante, mas também não é lá a grande coisa. Começando né? pelo Nerd Drops, até hoje no Grande Coisa. Acho que daria um cast de mais de duas horas ou de duas partes fácil, hein? Ah, lembrando, gente, é, não dá é por nada não, mas podcast vai ter duas partes também, tá? Ah, sim, é. A gente. No final dessa sessão de meios e recados a gente vai <risos> falar mais eu pelo menos não sei ou não lembro de ter ouvido em nenhum cast vocês contando sobre este tópico, talvez uma edição de dois anos de cast, sei lá, enfim fica a dica, usem se for boa abraços, vamos ver se vai o comentário agora, porque eu tava com <risos> um problema de mandar o palmeiras aqui, é, mas chegou né, ele achou
0: que não foi, eu acho que tava dando erro lá na página, mas acabou chegando, Anderson, valeu velho quem sabe, quem sabe olha, é uma ideia, uma é uma ideia. ideia. É, a, gente, a gente não costuma ser tão hedonista assim né, a gente nunca foi, é, mas
3: né, mesmo porque é a gente se, assim, a gente se conheceu via podcast também, né? É, exatamente. Senão, não é nenhuma infância, amizade de infância, essas coisas, mas enfim, foi uma... A química foi boa. <risos> Olá, coisas.
0: Bom, e-mail do Haddock já é um pouquinho mais grande... Oh,
3: um Oxi,
0: mano <risos> É um pouquinho maior Mas ele perguntou se não quiser ler Passar os links Mas eu acho que dá pra gente dar uma lidia Porque ele colocou uma, um comentário muito interessante é. aqui. É um, Uma informação que vai sumir o chão de vocês Vai sumir, velho Eu como bom nerd, trabalhador de TI e ogro Tenho um longo histórico com fast food Houve um tempo em que eu já andava com um pote de ketchup Na mochila <risos> pra gente usar o pedido ah, Nem pra ser mostarda Sou do tipo que geralmente pede no balcão pra viagem E come na rua, andando mesmo Aí vocês falam, isso é normal <risos> <risos> Só que eu até hoje faço isso Eu já trabalhei na rede do palhaço por quase dois anos Até completar 18 anos e posso adicionar uma coisa sobre ela Agora prestem atenção, ouvintes Arcos
3: Dourados é o nome oficial da rede no Brasil Tomaram! C... <risos> e outra, né? A gente pesquisou pra ver se realmente... Ele mandou o link, né? A gente devia ter sido esperto e ter analisado o link dele primeiro <risos> <risos> Mas a gente olhou E acho que é o nome da rede Na América Latina toda, né, cara Exatamente, ó eu, tenho, eu tô aqui com o site do palhaço
0: aberto E vou ler pra vocês aqui, ó O nosso palhaço querido é a maior e mais conhecida Empresa de serviço rápido de alimentação do mundo Presente em 119 países, a rede possui Mais de 33 mil restaurantes Onde trabalham 1,7 milhão Milhão, e incluindo esses aí ó, Talvez o Haddock, de funcionários que alimentam Diariamente mais de 64 milhões De clientes, esse aí sou eu e o Oliver, <risos> No Brasil, a rede opera desde 2007 pela Arcos Dourados. Master franqueada da marca em toda a América Latina. Chupa
3: mundo, velho. A gente, cara... Juro, não foi de propósito, velho. Apesar que foi desde 2007, é um negócio novo, né, cara? A primeira vez que eu vi o termo Arcos Dourados foi no filme lá do Ed Murphy, O Príncipe, em Nova York. Que ele trabalhava numa lanchonete meia genérica do MC Pato aí. Ele trabalhava na Mac. Como é que chama é, o Eu nome? não lembro, cara. Eu não lembro. O máximo que eu lembro é do Soul Glow, daquela. <risos> Soul Glow. <risos> Mas... Era muito bom. Mas eu não lembro como que chamava a rede de, de restaurante lá. Aí o cara, dono do restaurante, ele chamava o Pato Funkeira aí de Arcos Dourados, né? Foi a primeira vez que eu vi cara. Quer dizer, isso pelo menos na dublagem. Imagino que o original deve ser assim também. Tá, né? É, olha só, hein? Quem diria? A gente, a gente acertou no erro. Pensa é. bem. No final das coisas a
0: gente ainda pode ser processado. <risos> eu era um dos poucos funcionários de São Paulo que conseguia montar uma grande quantidade de lanches sem estourar os tempos e perder a qualidade. Por isso sempre folgava em dias de competição para os queridinhos da gerência terem mais chance de ganhar. Olha só. É, olha só que legal. Meu recorde foi de 24 em uma puxada, algo entrando de 5 minutos. Cara, isso é fast food, mano. É, isso aí. Funcionário do mês é votação. Ganha quem tiver a maior panelinha <risos> e o direito só desempata quando precisa. A melhor coisa de lá é ficar no quiosque e encher na cara de sorvete quando não tinha cliente perto. Esse foi um delicioso tema e foi muito divertido. O Haddock Lobo,
3: 23 anos, solteiro e analista de suporte de Cara, comida. o Radoc Lobo, cara, ele deve ficar naquela máquina de Sunday, na, na máquina de, de casquinha. E tipo, sabe como a gente faz com bebedouro, sabe? Ele deve fazer com sorvete, velho. Bota a boca embaixo, é, né? É. E é. vai
0: direto. Destrava a garganta e um abraço. E o último e-mail é do Vitor Hugo. E aí, coisas, tudo tranquilo? Aqui é o seu Mota, do Paranédia Olha só. É aquele que fez a minha imagem, que eu até postei no meu Facebook. Comigo, o Capitão Falange, com o Flapjack, na vitrine do Paranédia no 76, sobre desenhos da atualidade. Eu participei lá. Isso. Rosteado pelo nosso Alexandre Nardmasta. de Master, Nerd Master. É, Master. É. <risos> E, cara... Esse rapaz fez um milagre, velho. O cara assim nunca tinha visto na vida. Eu acho que ele fez a, a, a caricatura mais parecida comigo até hoje. Foi mesmo. É, ele tá estreando o um podcast que chama O Chata 5. Não pude deixar de compartilhar minha experiência quanto à lenta morte contida em cada mordida num lanche de fast food. E pior, sendo o ponto fora da curva por rechaçar totalmente a franquia Metrô depois de ter sido vítima da carne estragada servida por eles no meu sanduíche de roast beef segue o áudio em anexo da história relatada nos extras do programa. Ele mandou pra gente aqui a gente vai colocar no post pra vocês também. A gente vai colocar o link do programa 39
3: é. do podcast Ovos Zumbis é. É. e aí vocês confiram lá a história sinistra do Metrô. Pode crer. Obrigado keep fat make fast, give me food. Hum. Olha que legal, é. gostei. Agora vamos para os nossos comentários. Bom, Felipe Carneiro tá nesse cast, pelo menos enquanto a gente VT deixou. Pois tá é. Tá bom, mas abraço pra ele. Abraço também aqui quem comentou aqui pelo Facebook a Célio Georgetto e Luiz Butts, que é o nosso brother in arm no Battlefield. Um abraço pros Kaczynski. Um abraço pra aqui o Caio César, que deu uma sugestão aqui. Que tal citar o autor da vitrine no post? Acho que é uma informação bacana e as do GCs são muito bem feitas. Olha aqui, ó. Quem fez essa vitrine fui eu. <risos> Tá? Deste cast. Deste
0: cast, claro. <risos> Quem fez a vitrine deste cast atual aqui sobre CGS... É. E aí você pode ver como ela é muito complexa, cara. Porra, dragões voando, uma ilha flutuante, Caraca. fogo, explosões, meteoros. Porra, coloquei até mistura da morte, tipo de easter egg no canto, assim, velho. só você prestar atenção que você
3: vê tudo. O isso mais aí. irado foi um monstro feito de absorvente usado, velho. Esse Nossa,
0: velho. Esse foi foda de fazer, é. velho. Esse foi foda. Um abraço também pra nossa queridíssima Mariana Lima, da Taverna, alguém Encantado, Que fala que o Oliver, como morador de bagulhos, se esqueceu de falar da praça de alimentação mais chique da cidade. O um monte de barraquinha de fast food que tem no parque. Pô. Nas imediações da praça, onde tem o que, Oliver Pérez? Aquele monumento lindo. Caramba, dos mamonas assassinos. Eu
3: senti a pobreza incutindo <risos> na minha pele agora. <risos> Como pobreza, velho? Tem até uma pizzaria numa pista de bocha, uhum. velho. Como assim, Caceta, velho? Caceta, cara. Mariana. Mariano... Caralho, Mariana se circula muito por garulhos, cara Mas beleza, abraço pra Mariana Galera, compre na taverna, sem mais Abraço pro Bruno Santos Que a preferência dele é o Burger King Sem dúvida, o Whopper Furioso Puta, esse é... É bom mesmo? É, cara, o nome diz tudo, Whopper Furioso, velho Ai, cara, quando eu vejo que tem pimenta Já me dá um negócio então, é. Né? é. O, o problema dele é essa pimenta ralapenho Aqui, galera. Aqui o Whopper Furioso é campeão E sempre Onion Rings né, Os Anéis e Cebolas no lugar da hum. batata. Betos, só para milk shake de ovo maltino como a maioria dos seres humanos aqui no Brasil. Ele ainda, ele ainda acrescenta que já fast food de comida nem, nem curte muito, né? No caso, comida é comida, sem assim, ser lanche. Tudo sem gosto. O que eu vou te falar, não tirar a razão dele, não. É, né? Eu, eu concordo. Um abraço também pro nosso querido Daniel Bispo, que, tá indo pro que foi pro metrô vindo grande coisa. E abraço pro Léo Brusque, que ele curte bastante o jeito que a gente faz trocando os nomes da marcas, né? Pra não dar trela. Mas você, GVT, hoje você cai. <risos> um abraço também pra nossa musa, Fábio que,
0: que, que ouvindo o podcast foi obrigado a parar Pra pedir um funkeiro flurry nos Arcos
3: Dourados A nossa outra musa Cosme Magalhães Olá moças, primeira coisa Olha só Pato Funkeiro, Robertus, Redenburger, Metrô e Garotos Peralta Se tornam os nomes oficiais Que <risos> <risos> festas Fodeiras festas Muito Fodeiras bom. ficou bom Festas <risos> Fodeiras, é <risos> Esse que é o exemplo do Léo Bruce, que também gostou da, dos nossos nomes, né? Que bom. Segunda coisa. Em 2002, estava eu com meus 150 quilos, indo para o Pato Fanqueiro, Conseguiu entrar na loja? Com um amigo, num bairro onde o símbolo é um pássaro que beija flores. Isso daí aqui que é no Rio, deve ser, né? É, Compramos... É. Um antigo número 1, um, tudo pelo belo e gostoso na rede Palacildo, até que avistamos uma barata passeando lindamente pelo salão onde estávamos comendo. Esse meu amigo, que é um grande filha da puta e nem a GVT, o que ele fez? Não conta, não conta. Deixa a galera entrar e ver. Gente do céu, velho. filha da puta, pouco, velho. GVT, tiro de você o título, passo para esse cara. Um abraço também pro, que filha da puta.
0: Oh, Abraço também pro grande Decoy desse.
3: Nossa <risos> senhora, velho. Caio, né? Pelo jeito. Muito obrigado. Aqui tá ele, o comentário dele é interessante porque é uma rede que eu lembro também, cara. De ele era adepto aqui do instinto Arbis Estão lembrados? Que era os sandubas que supostamente eram baseados na culinária do Texas. Eu até li o comentário dele, eu fui pesquisar, cara. E tá falando que eu lembro também que aqui era vendido como se fosse culinária do Texas, cara. E lá no, no site, que é uma rede internacional, é, que ainda existe nos Estados Unidos, só não existe no Brasil. Ela é de Atlanta, cara. Não é do Texas, né? Não sei. Que, que, brasileiro, enfim, né? foda-se também pra que lugar que veio <risos> aí ele é. encheu c... de comida, é, ele falou que ele deixou de ir pro tempo, depois essa bagaça sumiu e eu, comigo aconteceu a mesma coisa, ele curtia demais aqueles lanches gigantes a maioria feitos com roast beef, como os baurus originais
0: exatamente <risos> muito bem, um abraço pra Rex né, que diz que a gente abordou o tema que ela mais gosta, que são os fast foods da vida e que ela adora aquela calda de chocolate que endurecia sabe, é do palhaço ah, lá da, da rede do é, palhaço Se eu não me engano eu era MC Colosso Funkeiro MC ah, Colosso Pode crer E o MC Flurry é realmente magnífico Falando em sobremesas, os pescoçudos ganham com o pedigatô <risos>
3: Fora isso, descobri que vocês são mais gordos do que imaginava Não, a gente não é gordo Simplesmente existe um chroma aqui na frente Segundo a teoria do Guizão Eu só, É que o Oliver que não me deixa mentir sozinho Exatamente, abraço pro PH Prado Que tá comemorando aqui o seu primeiro comentário é. É, Só passei por aqui pra perguntar como usar esquecer da cabana das pizzas? Você sabe qual que é essa? Pizza, ah, pizza. ah, ah pizza. rapaz, aqui pariu isso foi foda a gente ter esquecido mesmo, cara. Eu gosto,
0: cara, eu comi uma vez lá e não achei. Acho que não é
3: pizza, né, cara? É redonda, divide em oito. <risos> Pizza pizza. <risos> pode ser, pode ser. <risos> e também o China na caixa. Que também comi. Assim, gostei, mas não é lá grande coisa também. Uh, também um abraço pro Marco Melo Correia. E pro Israel César, que até deu vontade de comer um sanduba lá no Bertos. Muito obrigado por todo o feedback de vocês. Valeu mesmo. Continuem sempre assim, velho. É ótimo pra gente, a gente adora isso. Assim, às vezes a gente lamenta. A, a, assim, por mais que seja muitos e a gente não conseguir ler, às vezes, todos. Mas a gente lê. É isso que importa, cara. A gente Que vocês saibam que as suas opiniões estão sempre sendo levadas em conta. Um abraço nesse, nesse grande e-mail cheio de jabá. Um, só mais um esclarecimento. Este cast ficou ridiculamente enorme. E a gente vai estar tá dividido em duas partes. Portanto, serão duas semanas com casts, certo? Hoje você vai escutar o 20 parte A. Sobre CGI versus Practical Effects. E na quarta-feira da outra semana será lançado a parte B com a nossa conclusão homérica. E foi um cast bacana porque a gente sempre ficava em dúvida né, de fazer um cast sobre algumas franquias de filmes que a gente gostava, pelo fato de justamente sempre existir castes podcasts né? que não os nossos que sempre se comentou, porra, quantos castes de Star Wars você já ouviu, o Guizão? Uh, tá aqui. Então, porra, esse é? foi que, porra, a gente conseguiu revisitar, cara, graças ao tema, várias franquias, cara, sabe, dos anos 70, 80, 90, que são, cara, do nosso coração, velho. Então, é, fica aí, o programa acabou ficando bem bacana mesmo. Então, um abraço pra vocês, a gente se vê próxima semana. E não se esqueçam de conferir a vitrine do programa A e a
0: vitrine do programa B, que são muito fodas. <música>
3: Vamos começar o programa Estamos aqui com a nossa pauta gerada totalmente por computador, o que não é uma mentira. <risos> e a gente vai conversar sobre CGI. Esse recurso, né, que no apertar de um botão se resolve tudo. Antes era só no cinema e hoje está se espalhando para a televisão. Primeiro, Oliver, defina o que é CGI. CGI é Computer Generated Images. Olha nossa só, senha. imagens geradas por computador. É, exatamente, que é um recurso que, digamos assim, é o, <risos> em termos de... de vida que o cinema tem, né, na história aí, meu, é um recurso
0: novo, novo digamos assim. assim ó, já que são imagens geradas por computador, podemos chamar que
3: as vitrines do grande coisa, por exemplo, são sigiais? Não totalmente, porque aí depende do que do, do nosso, da nossa fonte de imagens, né, cara? Então, quer dizer, se o cara fotografa o sapato e a meia de um certo palhaço e coloca na vitrine, <risos> quer dizer, aquilo é real, entendeu? Foi, meu, recortado, tratado e colocado numa vitrine, né? Ah, não foi totalmente gerado por computador, mas há o tratamento que é muito interessante a gente falar, cara, que é um um recurso bem interessante que as séries andam usando ultimamente, né, cara? Principalmente então, as séries
1: de época, né? Então, tipo, CG também pode ser uma, uma foto, não necessariamente um vídeo, desde que ele tenha sido 100% criado.
3: Pode, cara, porque né?
1: assim, é, uma técnica que
3: já é muito antiga, por exemplo, vamos falar de, sei lá, Ben Hur. O Ben Hur, cara, tinha uns planos que eram pintados à mão, cara. Entendeu? É, e sobrepostos. É, a folha de titãs também. A ah, mesma coisa, a mesma técnica, né? E com assim, as imagens, né, do do filme recortadas, coladas, descoladas, eu tô falando, a grosso modo, obviamente tem um processo mais, é, mais é, complexo, tá ligado, claro. É. O cara não comprou cola prit lá e ficou esfregando, mano. exatamente, né, cara? <risos> Mesmo porque já ia agarrar na, no, no projetor, né, cara? Então, quer dizer, tem um processo complexo por trás, desde, sei lá, de 69, né? Que é o Ben Hur uhum. Então, quer dizer, existe uma composição de imagens, só que. Antes era feito no físico, no, no puro talento E hoje, obviamente, com a evolução da tecnologia A gente tem um, umas vantagens a mais, vamos dizer assim né? E no cast de hoje a gente vai citar vários exemplos né, De quem são os pioneiros nessa área de computação gráfica é, Quem se deu melhor com efeitos práticos né, do que com, com o uso do, do CGI Quem são os melhores e os, pi, os piores né, do, da área e os filmes que combinam bastante, cara, ambas as técnicas que foram sendo, assim, passaram por um processo de evolução gradativa desde o começo da, da história do cinema até agora, né? E os filmes que
1: são sócio de... né, George Lucas Frudal... É. Ah, Bom.
0: <risos> Estamos aí. É, mas no nosso caso aqui, no nosso caso, a gente vai citar é, CGI de filmes, né? Que fazem parte dos filmes, né? Não vamos falar, por exemplo, de filmes como é, Wall-E, Toy Story. Ah, não. Ah, é. A gente é. vai falar é. desses que são é. incluídos dentro de filmes que são live action, né? Com atores e
3: pessoas e tal. Cash, depois a gente fala mais sobre animação em CGI e animação cult aí, entendeu? A gente pode fazer também. Legal. Bom, a gente começa por onde aqui? É, é Pioneiros? Pode ser. Nada mais justo do que começar com quem né, iniciou essa história toda de computação gráfica. E aí, vamos falar de Tron, da Disney? <risos> o primeiro. Adiou. Não, é,
1: o primeiro,
2: cara, é óbvio, óbvio.
1: Primeiro, primeiro. O feito com lanterna? <risos> feito com o <Não. risos> Não, sério, quem assistiu assim na época do lançamento e lembra? é <risos> Quem assistiu na época do
0: lançamento, né, Tron. cara? Eu, pra você ter uma ideia, a primeira vez que eu assisti Tron foi na casa do Oliver.
2: O, o primeiro Tron foi lançado quando? 82.
1: 82. Então, polar. Ah, 82. Eu tava nem
3: nascido, cara. É, na verdade eu não assisti no Eu assisti em lançamento para home vídeo, vai, vamos ser justos, né? Tá
1: bom. Eu eu assisti na TV, na época, tipo 85, por ali. Que eu lembro que passou, que eu lembro que eu tinha que eu, que eu tinha assistido e achava aquilo, oh,
0: pô, que foda. Ó, oh, tem uma ah cena do Tron que marcou a minha mente. O cara tá dentro da cela, lá no mundo de Tron, e tem tá um gordinho do lado dele. Preso também, não sabe por que tá preso, quebrou alguma regra. Vocês uhum. sabem como chama esse filho da puta desse gordinho? Guizão.
3: Quase. É. Deve ter marcado muito, você fala isso.
0: Google. Ah, não. Ah, tira. Tira. Google? Vocês soltaram o Google, o mundo de Tron.
2: Olha aí o que ele virou. <risos> Olha só. Eu assisti o Tron, foi ano passado. Um? Primeiro. Não. Isso, um. Caramba. Um, né? Que esse novo aí da Disney. É, claro.
0: <risos> Mas enfim, o que, é que ele inovou, Oliver? Você que tava lá e viu. <risos> <risos> <Você quer> dizer... <risos> o,
3: o que eu vi não entendi na época, né? Mas tudo bem. Pra começar, né? Assim, muita gente acha que tem um excesso de, de, assim, de imagens geradas pro computador realmente existe alguma coisa como por exemplo aquela corrida de motos, né, que o Hans Donner consegue fazer a mesma textura <risos>
0: ainda hoje, <risos> ainda hoje é até hoje, hoje ele faz. <risos>
1: o marco do CGI sem textura.
2: O uma verdade que ele evoluiu é ele colocar reflexo, né? É. Hans Donner hoje em 2013, ele já consegue fazer coisas próximo ao level do primeiro Tron, pô, eu acho legal. Ele tá quase chegando lá. Ele tem um um
3: dia
2: ele, ele chega em 82, né? É, ele, ele tem um... <risos> Puta, como que era aquele primeiro computador? Um, um k -C... Não, um K5 lá. Um mainframe. Nossa, velho. <risos> um abaco. Bom, mas enfim, o que ele mudou foi
3: que, assim, é, obviamente com uma série de, de trucagens, né, digamos assim, junto com algumas poucas imagens geradas por computador, que na época era um grande sacrifício fazer, né? O Tron, digamos assim, que foi um dos primeiros filmes a usar... Efeitos massivos, né? Uhum. E impressionante que dentro do Tron, pode por muitas vezes não parecer, mas é do primeiro filme, então a gente tá falando, existe muito efeito prático. E um efeito prático dele, isso foi usado em Star Wars em 77. Mas, Oliver é... Pérez, o
1: que seriam efeitos práticos? Sim, o que seria, professor?
3: <risos> efeitos práticos ou físicos <risos> são aqueles que você pode fazer ao vivo. E captar é. na câmera
2: sem uso ou, ou, ou adição de qualquer imagem para o computador. Que Puta, até aí o Mr. M, o Mr. M é um mestre em efeito prático. É um prático. Exatamente. É
0: um prático. Serena é um deles, e são truques de luzes, truques de espelhos, truques de cores, truques de...
3: diversas paradas. No caso do Tron que eu ia me referir, que foi uma coisa que foi usada no, no sabres de luz em 77, no Star Wars, é claro. É, foi o uso de um papel, um tecido, alguma coisa reflexiva, que ele captava a luz ambiente com uma, uma câmera, com uma certa regulagem, ele captava aquele brilho, né, e destacava aquilo lá no, no filme, né? Eu não sei se tinha uma fonte de luz especificamente para atingir esses pontos né, que estavam forrados com esse material reflexivo Para que se sobressaísse no filme E aí no, o produto final do Tron, né, que na época foi bem impressionante, foi aquela
1: urgia aquela de cores em tela Urgia né, em cores em termos, naquela época, tá bom gente? Um monte de japonês porque contra é base... o ataque epilético o capaz é, certeza.
3: É, porque basicamente o filme era um cenário preto com pontos coloridos, né? Vamos <risos> ser justo aqui.
0: Cara, Tron é uma boate gay psicodélica <risos>
1: Tocando Kraftwerk, velho Isso é Tron <risos> Cara, é isso que eu lembro do filme Uma explosão de luz, cara, só isso que eu lembro dele e Isso a é Tron, velho é
3: Uma boate gay, escodélica, pós-moderna
1: Do passado, só sabe o pós-moderno dos anos
3: 80 No Tron Legacy, né Que a gente vai falar depois hein, Vocês lembram que tem aqueles carros, né da... Não, carros não, aquelas naves Que tem o um formato de, um, de uma letra U Inversa, né Pra mim é M É, é, é. essa nova pode parecer um M também Vamos supor porque seja um M. Enfim, cara, a gente tava assistindo, e minha mãe, né, naquele... Que porra é essa que tá passando na televisão, né? Ela pergunta pro meu pai, que merda é essa? Aí meu pai fala, se eu te falar que é um carro de polícia, você acredita? Muito <risos> <risos> bom. Essa coisa que é engraçada na época mesmo, assim, né, cara? Mas assim... Você vê, né? Que era justamente a, a, a composição, a comparação que a gente teria né, naqueles dias, né? Então, assim, a, as imagens que eram geradas por computador mesmo, né? Que, que hoje deve pesar o okay, quê? Uns 100k?! É. Uhum. <risos> elas tinham aquela superfície lisa, certo, sem textura nenhuma e meu, aquilo lá era o ápice, né? Então a gente tinha tanques de guerra, né? Todos feitos com formas geométricas básicas, né? Círculo, quadrados, trapézio, enfim, você escolhe. Todas aquelas naves, ah, os cenários, né? E o que virou clássico mesmo do Tron naquela época foi a disputa das motos, né? Uhum. E a guerra dos discos, que foram, acho que talvez o... os dois elementos assim mais presentes na, na publicidade do filme, até hoje em dia, né? Se você pegar hoje um Blu-ray do Tron do primeiro filme, ou você vai ver as motos, né? Dependendo da variação da capa, ou você vai ver alguma coisa relacionada com aquele disco nas costas. Todo mundo de costas. É, que supostamente é a informação que cada um carrega, né, no, no roteiro. Esse foi, digamos assim, o primeiro grande passo, né, pra, pra essa inserção desse recurso na, no cinema. E, cara, e é um filme da Disney, que a Disney meio que apostou a cegas e realmente na época não foi muito bem sucedido. Mas que com o tempo, claro, como todo bom filme, assim, que não atrai o público na hora, né, e o pessoal reconhece depois, ele acaba meio que virando cult, né. E uhum. foi isso que aconteceu com o Tron, cara. <risos>
0: Mas além disso, né, a gente tem uma coisa um pouco bem mais recente, inclusive, muito mais recente, mas que também marcou a, a, o CGI, né, velho? Nós estamos falando, é claro, do filme, né, assim, talvez, quiçá, Oxalá, o maior <risos> filme de ação da história da humanidade já produzido alguma vez neste planeta. Cara, é, que, é o, que é o Exterminador <risos> do Futuro 2, velho.
3: Bom, Guizão já, já descreveu... Ele, cara, eu acho que ele continua sendo um dos maiores filmes de ação de todos os tempos, cara. E quando o Guizão fala muito tempo depois, que ele é mais recente, não. Ele é só 10 anos depois do Tron. Né? Não é isso? Ele é de 92, esse filme, não é isso? É 90... Novi... Não. Eu acho que é 90... 91.
2: Esse, esse é um filme que, assim, tá passando na TV Pronto, parou, sentou, já era Não tem... É exatamente,
1: cara uma, uma coisa que eu acho que, que eu falava, por exemplo, no Exterminador do Futuro 1 Eu não vejo ele tanto como filme de ação Pra mim ele é suspense E ele tem stop motion aquela coisa toda O 2, o que me impressionou foi o... É Temil, né? É, claro foi O que, que me não, impressionou é foi ele. o Temil, cara Porque quando eu vi aquilo, eu falei Caralho, tudo é possível agora no cinema
0: é, Mas <risos> é justamente ele que, que deu esse salto, né, cara? Pô, o cara era inteirinho, feio de, de 3D de metal líquido né hoje a gente mercúrio. descobriu que met é de mercúrio e nanotecnologia e hoje a gente sabe né se você mexe com 3D fazer um bagulho de, de mercúrio é a coisa mais fácil que tem né
2: na verdade esse esse 3D que a gente acha ele é meio a meio a parte do mercúrio dissolvendo e tudo mais ele foi feito em uma mesa Tipo aquelas que você brinca com a bolinha Tá ligado? Que você então, tem que enviar lá no...
3: É, mas eu acho que essa parte que você tá falando É só quando ele congela no nitrogênio líquido é. e, ele, e ele é obrigado a derreter, cara Aquela parada do tipo do Terminator assumindo o corpo do guarda e ele saindo do chão, por exemplo, aquilo é só CGI, cara. Por Sim. mais que o cara tenha utilizado um prédio inteiro feito de, de processadores, entendeu? Pra fazer aquela cena, eu não sei.
2: Ou hoje um iPhone e um Android, né? <risos> Pô, pode ser. <risos> <risos> Enfim, mas é essa
3: parte que você tá falando, cara, é justamente aquela parte mais simples, que os caras colocam um bonecão do Temil, né? Um boneco feito do, do Temil modelado, enfim, é feito como se ele tivesse congelado, e que se ele despedaçaria aos poucos, né? E com o calor daquela usina, enfim, ele se derreteria todo. E, e bom, esse é um efeito prático, é, é bem interessante falar, porque, no final das contas, foi, porra, material que pode ser derretido e fogo. Foi bem prático, né? Por outro quando ele se recompõe naquela estatueta do Oscar, né? Aquilo foi tudo feito
1: por. <risos> é, é, não é? Não é, é, é exatamente, não, exatamente isso, cara. Caralho, eu nunca tinha pensado nisso.
3: É exatamente isso. É,
0: nesse momento, os tiros que ele toma, a hora que ele atravessa as grades da cadeia, todas essas coisas são todas. CGI você adaptar um bracinho de uma lâmina de ferro na mão do cara, velho, isso aí não é nada. Isso aí é maquiagem, não, é nenhum, eu não considero nenhum efeito visual. Agora, ele atravessando grades, ele atravessando porta, virando de um cara pro outro aquela hora que eles escapa de,
1: do helicóptero de dentro do piloto ó, isso é, like, oh, é foda, ah, foda que que né, pinga cara. pra
0: fora, porra, essas cenas são
1: puros CGI velho e que foi puta do CGI que tá aí até hoje a gente assiste e ainda, porra, acredita naquilo lá, por mais que a gente sabe que, comparado com os de hoje em dia, né, mas o que o Carnegie falou, velho, está tá passando, eu paro pra assistir tem uma cena que eu acho foda pra caralho que isso daí
3: já tá o, o T-800 né, o Schwarzenegger brigando com o T-1000, ele joga ele pra uma parede, joga pra outra, e tem uma vez que ele assim, trava ele na parede, e ele em vezes se dá o trabalho de dar meia-volta e encarar o de frente, ele, as costas ele vira a <risos> frente, e sabe, é porra? Foda. isso pra mim, cara, porra, 91, cara, 91, meu, é Sim. muito bom, cara, assim, a criatividade que o cara tinha pra aquela época, já pensou o cara chegar pra sua equipe de, de pós-produção e falar, ó, oh, cara, eu quero que você jogue ele de, de cosas aqui, e as costas dele vai virar frente, Cara, porra, que pariu, do tô fudido. Em 1991,
2: cara.
1: E rolou uma referência dessa cena no 3, né? Que a menininha faz isso é, também. Com a cabeça e as pernas, né? Rodando. Uhum. É,
2: mas a gente sabe que o 3 não existiu, né? É. Eu acho legal do, do, do Terminator. <risos> É que você tem aí a década de 80, 90, 2000, e vai, pode-se falar que foi 2010, 2011, quanto foi o 4? 2011, se eu não me engano, ou 2009? O Salvation. Foi... É, bom, a gente tem, assim, uma, uma gama de referência desde o Stop Motion, né, até o último CGI, que é o do Schwarzenegger, todinho CGI, e aí, você pega o do 2, que foi um puta de um marco, pro 4, é tão bom quanto, lógico. Tem as suas devidas Eu, eu formas, acho melhor, é, viu, Suzy? É... O do 2. Ah, ah, cara, eu não, não, eu não acho. Assim, ah, eu não é... acho porque eu sou cuzão. Mas... <risos> é bom que é admite logo no começo. Cara, eu
1: gosto assim... muito do 4, velho. Eu acho um puta de um filmão, mas é foda comparar ele com o 2, cara. Porque. Ah, com certeza. Eu, eu não sei se assim. em qual que eu me divirto mais. Uma coisa que eu quero, que eu quero colocar é o seguinte: o CGI, eu acho que ultimamente, nos últimos 10 anos, ele se tornou uma, um, um viés de fuga da imaginação dos diretores que deixaram bastante a questão da história do filme pra ficar exagerando no CGI, que eu acho que é isso que tá pegando. Você vê o Exterminador do Futuro 2, ele é um filmaço até hoje, apesar de um CGI, comparado com o de hoje, é inferior. Mas muitos dos filmes a gente viveu uma época do cinema terrível que é, assim, puro CGI, pura explosão. Aí a história é uma bosta, o filme é uma bosta, tá aí tipo Homem-Aranha, essas Hulk 1, essas porcarias todas que os caras fizeram Aí, ah, não, o CGI ficou massa O filme é massa, mas é só CGI Não tem nada nessa porra desse filme E antigamente, se assiste Exterminador Futuro 1, por exemplo Que quase não tem nada de CGI É um filme que, porra do caralho, muito melhor do que muito filme atual, cara O 1 não, um não o uh, eu gosto, um uh, eu gosto pra não, eu, mano, não, eu, uh, eu tenho um hoje longe daquela porra daquele esqueleto de ferro lá, cara cara, o assim,
3: umas coisas que eu acho que, pra gente falar pra, um negócio que a gente pode traçar bem aqui que é tipo, usar o Terminator 2, por exemplo pra ver o que, que eles usavam na época hoje, por exemplo, quando o Robert Patrick lá, o T-1000, ele tomava um tiro ele ficava aquele buraco prateado certo? Uhum. só que isso era feito em uma cena que durava microsegundos, né? E a partir daquele momento que cortava pra ele correndo que nem louco, né, que aquele... É
1: opa, né, fantasia aqui,
3: Isso, é um broche gigante, velho, com uma mancha é. prateada. Ou seja, os caras não tinham tecnologia na época de você mapear um corpo em movimento e fazer um buraco, né, supostamente mais realista. Então o cara correu com um broche gigante simulando um furo prateado e tal. E isso é bem legal, cara, mas assim, eles dão close no, no, na hora do tiro, né, mas na hora que o cara tá correndo, volta aquele, aquele recurso físico que, meu, você com uma câmera a certa distância, porra, passa batido, cara. Você já tá imerso no filme, né, cara? Então é, isso é outra desvantagem. O cara saber quando usar efeito prático né? apesar que isso daí foi até uma questão de necessidade, pelo que eu acabei de falar mas, e quando usar o CGI, cara, outra coisa a gente sempre tem alguns filmes, cara que a gente tem uns dublês de boneco né? os tal do Dummies, né, que eles chamam que os cara faz um boneco do ator e aí corta a cabeça, enfim, vai faz uma caralhada de coisa, mas por exemplo, hoje se tá um Terminator tomando tiro, com certeza os caras vão fazer pipoco CGI ou um cara CGI tomando tiro ou um furos com sangue, enfim, lata em CGI, naquela época, cara, os caras fizeram um dame do Schwarzenegger no 2, que é perfeito, que é aquela parte que ele tá saindo pra buscar o furgão, na sala cheia de gás, e ele tomando os tiros, assim, sabe, esquivando o rosto meio de lado, cara, e o esqueleto aparecendo por debaixo daquela carne, né, que ele é revestido. Uhum. Pô, é uma cena, cara, que não tem absolutamente nada, cara, de, de computação. E ela é fantástica até hoje, cara. É, e a mesma cena que ele tá sendo esmagado lá no final. Exatamente a é, mesma. É muito foda, cara. Muito foda. foda. <risos> Vamos encerrar, pra... senão fica só Terminator 2, né, velho? Então, assim. <risos> Vamos vamos para outro exemplo, cara, de que é, as duas técnicas, obviamente, isso daí já é mais no presente, acho que o filme é de 93, Jurassic Park, do Steven Spielberg, na adaptação do Michael Christon, lá do livro do Michael Christon. Eu acho que, é assim, você olhando até hoje, cara, é Vai. muito... Foda, cara.
1: Tomar no Exato. Nossa. Olha, eu vou falar uma real, cara. Jurassic Park, pra mim, foi o filme que me fez gostar de CGI. Foi um marco pra mim. Tipo, agora sim eu gosto desse tipo de filme, cara. Eu lembro quando eu assisti a primeira vez, que eu vi aquele brontossauro. Eu falei, pronto. Eu falei a mesma coisa que eu, que eu falei no Terminator 2. Vou repetir. Agora <risos> sim pode fazer qualquer coisa. <risos> Porque... Velho, foi uma sensação, porque eu gosto muito de dinossauros desde moleque, eu lembro que eu gostava dessa porra, ficava decorando o nome de, de dinossauro, o cara é quatro, né? Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, cara, que ponto, aonde, aonde esses caras vão chegar? Então o Jurassic Park pra mim foi um marco, assim, foi, agora, assim, filmes modernos, começou com o Jurassic Park pra mim. Agora eu vou te falar, ele tem
0: muito CGI, muito CGI, só que cara, pra mim, os CGI's, é claro que, apesar deles de serem melhores, mesmo assim, não são o que a gente tem hoje, por exemplo. Velho, eles são ótimos de se ver, eles combinam perfeitamente com o filme, mas, cara, eles não chegam nem aos pés dos animatrônicos, velho. Uh. Ah, puta, cara, é, é muito foda, é né, cara? Eles não chegam nem aos pés. Cara, você olha aquela porra, eu, eu, eu tenho, eu sigo a Winston. Eu sigo a no Winston. Facebook, estão, estão, Stan Winston, Winston, é, é, é. é, muito Character bom. Character School, cara. Volta e eles postam umas fotos do, dos animatrônicos do, do Jurassic Park, foto velha, cara. Tipo,
2: foto veia, mesmo só, só eu um adendo
3: de... saudoso estão Winston, né?
0: Cara? Oh, esse cara dominou e são é umas fotos velhas, tipo, um cara gordão, sabe, bigode fumando assim, velho, com um monte de espuma no, nas pernas, no braço, mexendo num um tiranossauro assim, você fala, vai tomando c*** velho, é, assim, é claro que não, ninguém tava aqui pra ver os dinossauros, ver como eles eram de verdade, mas eu tenho certeza que se eles fossem vivos, eles eram desse jeito, cara é impressionante, cara e, e, o que, e qual que é a vantagem que você tem no Jurassic Park, é aí, que, é aí que eu digo, ele é top em CGI, ele é pioneiro em CGI, mas eu acho que antes de tudo ele é dos efeitos práticos. Porque, uhum. o, cara, você jamais, jamais nesse, nessa época, nesse, nesse período de tempo, 93, né? 93. 93, você jamais, jamais consegue dar um, conseguiria dar um close na cara do Tiranossauro. Do jeito que eles dão com, aquele, com aqueles animatrônicos, velho. Muito. Velho, aquela hora que o cara olha pro tiranossauro, bota a, lua, a menina bota a lâmpada no olho do tiranossauro olhando pelo carro e fecha a íris, velho. velho isso, é, isso é puro trabalho de profissional, velho. Mas Porra. aquilo lá
1: é animatrônico? Animatrônico, Não, animatronic. eu jurava que era CGI. Toma aqui, velho. na cara, né? Nossa, que foda. O filme Muito só foda. ficou melhor agora, né? Porra, agora sim pode fazer qualquer coisa no cinema. <risos>
2: Qualquer coisa
3: sem ser CGI, né? Seu o país já Lucas
0: do caralho. Explodindo de novo a cabeça do, do Simão aqui. Aquele brontossauro, Simão, que a menina
1: deita. Ah, é? Aquele, ele é animatrônico, eu sei. É
0: animatrônico, cara. O CGI é bom, o tiranossauro tricerato? corre. É, Triceratops, desculpa. Agora, cara, o tiranossauro é lindo de se ver, os velociraptos, cara. Que pariu, velho. não é um predador de verdade. Apesar de a gente descobrir que ele é do tamanho de uma galita, ter pena. Mas não é um predador de verdade, velho. Sabe? Aquilo é foda. E, cara, aquele CGI é bom porque ele complementa a qualidade indiscutível
1: que são os animatrônicos, cara. Sensacional. É. Aquele é sensacional mesmo. Tô de cara.
3: E, e eu lembro, assim, que quando eles estavam fazendo as cenas do T-Rex, cara, obviamente é um animatrônico que, assim, ele deve eu imagino que ele seja na, da, da altura da barriga dele pra cima e, e, tipo, ele tinha aquele problema de ser um porra, é um animatrônico de porte grande e às vezes ele entregava assim, um animatrônico porque tinha alguns movimentos muito bruscos que ele dava aquela tremidinha, sabe? Sim, sim. Típico de máquina, né? É oh. coisa normal. E os caras, velho, eles conseguiram solucionar isso. Não, mas aí Mas como que
0: eles solucionaram isso? Eles colocaram pessoas dentro do negócio. Tá entendendo? Ah, tipo, é. quem controlava a cabeça do dinossauro? Ah, quem controlava a cabeça era o, o, o Zé. Só que o olho, a boca. O nariz, as paradas, quem controlava aí sim era o controlador de fora. Que são movimentos mais delicados, mais complexos, né? Só que movimentos musculares grandes, quem fazia eram os caras, velho. E por isso que ele fica realista, por isso que ele fica cara, ele fica fantástico, ele ficou perfeito e até hoje você
3: olha e fala: fala, Stan Winston, te aplaudo de pé, velho.
1: Stan Winston, obrigado.
3: Cara, é, é, é aquele típico filme, cara, que você não sabe onde que o, o animatrônico começa e o CGI termina, sabe? É, é foda, cara, o, é, eu que a junção gira. dos dois, cara, é muito perfeita, cara, e eu acho que o Jurassic Park cara, leva o um prêmio nos dois <risos> sentidos aqui, cara, tanto pro uso de CGI, que tá certo, tem CGI pra caceta? Tem, mas assim, ele não deixou em nenhum momento de ser um mero acessório pro filme, cara. O filme era tipo para você enxergar os dinossauros como eles supostamente seriam, né? O mais próximos do, do possível, no caso, né? Que é, exemplo, a gente não tava lá para saber, então, né? A, a gente tem que se contentar com isso. E a, a parte de, de animatrônicos, cara, que é fantástico e o que diga se passagem. É, se vocês não conhecem o nome de Stan Winston, cara, desculpa, mas é só Aliens, Predador, Jurassic Park,
1: Terminator, Avatar. É. É. Vocês escolhem Avatar eu não sei mas Avatar, é. Avatar, Avatar, também, Avatar. Avatar, também, Avatar também Avatar também
3: É mas o Avatar O Stan Winston Já não era vivo né Só a empresa dele
0: E vou, ó Que nem por exemplo Vamos se estender um pouquinho Aqui em Jurassic Park Pra gente passar pro próximo Aquela hora que o carinha morre lá Que ele rouba os códigos lá Que ele faz um gif animado <risos> ah, Zoando lá O maior programador do mundo O cara deixa um gif lá no negócio O cara roubou cara Diz pra mim, <risos> velho. Diz, aque, ah, aquele ah, dinossauro ah, que ele encontra, que cospe o bagulho na cara dele, ele é 100% animatrônico. animatrônico. É. Diz pra mim que aquilo não era universal. Olha, olha pra ele e fala, não, é falso. Não, não, não dá, velho. Não dá, porque a riqueza de detalhes, velho, o cuidado que foi feito, o jeito que ele foi feito, é, é demais, velho. Não se faz mais hoje, velho. Não se faz mais hoje. Você não olha esse dinossauro, cara, e fala é fake. Sabe? Ah, é falso. Cara, você não olha, porque a riqueza de detalhes é, ta é tamanha, cara. Que hoje em dia é raro você achar um filme que tenha essa qualidade. São grandes filmes, produções milionárias. E olha que eu tô falando de um filme que esse ano completa 20 anos, cara. 20 anos completou esse filme. Completar
3: esse ano. Tô ficando velho mesmo, cara. É. Puta que pariu, velho. <risos> A tecnologia nova tá ficando velha.
1: É, então, é isso que eu ia falar, cara. Pra mim, porra, Jurassic Park é um filme atual. Parece que tipo, foi ontem que estreou, nem acredito. É exatamente, né, cara? E tá, tá em produção quarta, é isso? É
3: isso. Já ouvi falar essa história e também. Vai,
2: e vai sair o 3D agora. Ah, não, com certeza vai sair com,
3: com toda essa viadagem nova também, né? FPR, 3D, 4D, sei lá mais o que os caras quiserem inventar aí. Mas, enfim, tá aí. Pra mim, é, conseguindo assistir... IMAX, pra mim, já tá né? ótimo. Agora, assim, é, passando do Jurassic Park, vamos assim mais... Pode falar só como uma menção honrosa, né? Pra gente uhum. não se aprofundar muito. Cara, Segredo do Abismo, que também é do James Cameron, né?
1: Do Terminator 2,
3: que também foi um filme... Deixa eu ver que ano que é essa porra. Essa aqui é velhinha também, né?
1: É velhinha. É velhinha também. E eu queria já fazer falar uma coisa que o Segredo do Abismo pra mim é um dos melhores filmes que existe, cara é um dos filmes que eu mais gosto o Segredo do Abismo quem não assistiu corre atrás vale muito a pena filmar é é. você assistiu recentemente? não, cara eu acho que eu nem vou assistir porque eu tenho uma imagem tão bonita desse filme, velho porque
0: eu assisti esse ano, velho vou falar pra você, viu? o filme <risos> caiu bastante, velho <véio.
1: risos> mas sério eu gosto muito desse filme a, a, até aquela que torre que de tem.
3: água viva ou... torre de água viva? é aquela, aquela
1: cobra de água viva aquilo ah, é sensacional Kans Donner, né? é <risos> Hans Donner. Hans Donner. com transparências, né? <risos> não, e aí já é complicado, hein? Acho que não é Hans Donner, não. <risos> Mas tá aí, Segredo do Abismo é um filmaço, podem ver, tem muito, tem CGI muito bom, eu acho ainda muito bom o CGI de lá. A, a cena do fundo do mar, quando eles encontram a cidade, é. a, a cobra d'água, né? Vamos chamar de cobra d'água, deixar entre aspas cobra isso. Cobra d'água, é. Né? <risos> Mas, vocês cara, é um filmaço, sim, cara. Vale a pena assistir e eu acho atual ainda, apesar do que <risos> eu já ter falado, que não, que não passa na regra dos 15 anos.
3: É. Eu, eu gosto bastante, eu já vi ele, porra, uma porrada de vez. Eu acho que eu não preciso ver de novo recentemente pra falar se é datado ou não. Eu gosto pelo. pelo é uma história. É, é um filme que é muito mais de mistério do que, sabe, propriamente dito, de, de ficção pra jogar efeito na sua cara, né? É. Então, assim, eu acho que o roteiro colabora bastante pra que a gente não precise né, ter aquele excesso de, ou seja de animatrônicos, ou seja de. de de efeitos gerados por computador, mas enfim, cara, é uma história que a gente não sabe. Assim, é um, um filme que fica meio subentendido. A gente não sabe se são alienígenas ou uhum. como que fala se eles são daqui terrígenas. Sei lá, <risos> se, se eles são de algum ponto esquecido do fundo do mar. Assim, não fica claro, né? Eles são uhum. sereias.
2: <risos>
1: Caraca, ah, velho. Que tá God. certo. Mas, ó, eu acho que pelo final do filme, pra mim, são alienígenas. Porque lembra que a pseudo a sai do mar, né? Então.
3: É, na teoria, não custa nada a gente ter um planeta à base de água, né? Com, é, assim, criaturas que que vivem debaixo da água e que aqui elas vão visitar a terra e como o ambiente delas,
1: a água, elas fiquem na água é óbvio, né? Uhum. Então assim, pra mim é, é válido também E esse é um, é um é mais um filme daqueles, do exemplo que eu tava citando no começo do cast sobre a criatividade acima do CG. É um filme que tem uma história que é um roteiro que te envolve muito e que o CG, ele é uma ferramenta que, que, que só complementa o contar a história que é o que eu acho que é um defeito dos últimos filmes, pelo menos que eu tenho visto aí, que é o CG que conta história, e não apenas como um complemento, né, então esses Terminator 2 e tal entram nessa categoria
3: é, Já que a gente vai passar do CGI agora para falar um pouco mais de é, efeitos visuais propriamente ditos, né, sem inclusão de CGI, ou às vezes com um misto bem sacado, né é, a gente pode falar de uma franquia que Passou por esses dois caminhos A Indiana Jones Indiana Jones, que tem roteiro do senhor George Lucas e direção de Steven Spielberg. A gente pode falar da, da primeira trilogia, né? O que ma mais marcou pra vocês dos três primeiros filmes de Indiana Jones?
1: Cara, Indiana Jones, é assim, eu costumo falar assim, qual é o resultado do George Lucas escrevendo com o Spielberg dirigindo? Acho que é uma coisa épica, na minha opinião. Eu acho que dá o resultado Indiana Jones. O que não pode é o George Lucas dirigir. Mas o, o, o George o... Lucas saber que CGI existe, né? É, eu acho que não deviam ter dado o um contador na mão daquele cara, cara. Sério é. Porra, <risos> eu vi o... Eu vi uma foto esses dias, eu sei que a gente tá falando de Ana Jonas, mas eu preciso citar. Que era uma foto assim, É tá tal o George Lucas, na época do primeiro Star Wars. Sério, num galpão gigantesco mesmo. E, meu, todas as Ih, caralho. maquetes, Maquetes, <risos> maquetes de nave, planeta e, e droids, tá tudo ali. Lindo, cara. E depois tem assim, George Lucas, trilogia nova. Tá ele num fundo verde. É, é, e, é cara. essa foto, eu vou até ter que procurar e botar lá, não, cara, não procura, porque vale pena. Vale a pena. Não, não, não vale a pena. <risos> É, não vale a pena. Mas assim, não, Indiana não vale Jones a pena
3: porque a gente pode montar qualquer coisa
1: né? <risos> Mas Indiana Jones vai no, também No exemplo do filme que é, Ele é um contador de histórias, cara É um filme que me prendia pela história Apesar de ter horas que é. me dava sono, mas Ele é um é. filme que ele é escrito
3: Pra você destacar a muito ação do filme, né? É. Porque se a gente for se, se ater nos mistérios dos filmes, que não eram grande coisa, digamos assim, aquelas armadilhas... <risos> Não, você não é. tirava uma pedra do lugar, velho. você desmoronava tudo, cara.
1: Mas, cara, é isso que eu
3: ia falar. Indiana Jones, ele, pelo menos é O um espírito de ar... aventura tá lá, entendeu? Era o que importava, né?
1: Ele é um marco do cinema, além do espírito de aventura, porque ele tem cenas épicas, entendeu? Quem nunca, se, quem nunca lembra, não, não associa a pedra rolando e o cara correndo na frente? Isso é Indiana Jones, cara. Eu quero ah, é a filha da puta p... que Sim. limou aquela
3: pedra até ficar aquele redonda. Perfeita,
1: né, velho? A, a, a jamaia... <risos>
3: Eu <risos> já <Nossa, risos>
1: fazer aquilo. Ah, nós maiaram ali, velho. Então, você é, vê, a o, o Indiana Jones, posso estar tá errado, mas eu acho que ele é o único personagem do cinema que você reconhece pela silhueta. Se você vê uma sombra um chapéu com um chicote na mão, Indiana Jones. Hitchcock você também reconhece, assim. É. é, tá, Hitchcock também, mas o Hitchcock vai, não, tá vamos, da, não tá na frente da frente da câmera. Concluindo, o Indiana Jones, ele é um marco também no, no cinema e sem usar praticamente quase nada de CGI. Ele é, a maioria animatronics e, e efeitos práticos, né?
3: É, ele também usa aquele recurso que, que a gente mencionou no começo do Ben Roar, que tem alguns planos que, assim, não digo que são pintados à mão, mas são fotografados e tal, além de aquelas, digamos, animações, né, cara? Não, não é bem uma animação, mas tipo, vamos supor, na, nos Caçadores da Arca Perdidas, né? No clímax do filme, que é justamente a abertura da, da arca do Bacto, né, cara? E que sai aqueles espíritos todos, obviamente que é, uma, é um mix de animação Cara, feita, sei lá, inserida por cima do filme, misturado com filmagens assim que elas ficam meio translúcidas e tal, né? Que é, tipo, pelo menos foi feito pra parecer assim, né? E tipo, aquilo na minha na época, cara, porra, é aterrorizador, velho. E no momento que o cara derrete, mas isso aí é stop motion, né? Eu sei, cara, é mas é, uma, é, uma, é uma, uma sequência de cenas que, tipo, você vê a composição final da, da, da cena, cara,
1: é muito foda, cara. Pra, é, bonito. É, é bonito de se ver, realmente, cara. Eu tenho um negócio pra falar a primeira vez que eu vi esse filme, meu pai me pilhou, ele falou, velho, não pode ver, né, tu não pode ver. Aí topei o olho, cara, de verdade. <risos> eu não assisti até meu pai falar que eu podia abrir o olho de novo. Fui ver isso aí muito tempo depois, cara. Eu caí na história, eu realmente fiquei com medo daquela cena, eu fechei é, o olho. Não,
3: aquelas, aquela cena pra quem é criança na época, velho, é, é muito foda. E é. até hoje, cara, o pessoal lança box de Blu-ray e é simplesmente o elenco e a equipe de pós-produção comentando em novas em, em novos documentários como foi feita a porra daquela cena cara porque é um tanto complexa né para para você fazer um efeito físico e Guizão é, digamos assim não é stop motion viu cara é realmente uma um boneco de cera sendo derretido e por dentro dele tem várias camadas que uma demora mais do que a outros pra derreter. Por isso aquela Cara. cena gradativa. Mas, Jenna Jones, que outro momento que ficou marcado pra vocês aí? Ó,
1: oh, uma cena simples, que é no Última Cruzada, quando o Sean Connery pega o guarda-chuva dele e sai espantando os passarinhos pra derrubar o avião.
3: Nossa senhora, Cara. Um avião, que avião puta que pariu. Cara,
1: aquilo... É, é isso que eu ia comentar. É o exemplo da boa criatividade passando por cima da apelação computadorífica. <risos> <risos> Sensacional, cara. Aquilo lá, pro e agora, o que, que a gente faz? Ele mostra um guarda-chuva, dá pra ver a cara do Indiana Jones, aquela cara, tipo, What the fuck? E, e, e ele resolve aquilo. Aquela cena, se eu não me engano, foi efeitos práticos, né? A queda do avião, tudo aquilo lá. Parece que eles pegaram mesmo uma maquete de avião. Eu não sei se é a mesma cena, mas tem uma que eles estão naquele calhão back e, tipo, o avião,
3: ele entra dentro do túnel, sabe? E, obviamente, as asas ficam, tá ligado? Uhum. E, tipo, o avião, ele vai ultrapassando devagarinho o calhão back com o Indiana Jones e o pai dele, velho. <risos> e o piloto olha pra baixo ainda antes de explodir, cara, sabe? É um negócio muito é foda, muito cara, bom. assim, é... Cara, e outro recurso que, inclusive, tá aí nessa, nessa cena do, dos aviões, que é o motion control, né? Por exemplo, para você fazer a simulação de algo em movimento, em vez de você mexer. O objeto, você mexe a câmera. E isso é outro mérito aí do Star Wars. Começou tudo lá, né? O, hoje batizado como uma nova esperança. Que justamente yeah. tem muitas cenas, né? Daquelas, as X-Wing, a, a Y-Wing, os TIE Fighters, né, cara? Então, que tem muita cena de motion control, né, cara? E que em vez de eles movimentar as maquetes, as naves, né? Eles movimentam a câmera. A câmera, ela simplesmente ela tem aquele movimento gravado. Então, ele consegue, tipo... Replicar num fundo, sem a nave, por exemplo,
1: pra que depois, na composição, os dois juntam fazem aquele match perfeito, né? O Star Wars também usou de uma forma assim, o primeiro, né? Estamos falando sempre da primeira trilogia, que a primeira fique trilogia,
3: claro. É claro. É, ela é, vira né? e mexe lá, vai aparecer e sumir aqui da. É, porque, porque é, é, é. sempre referência, né?
1: Existe o cinema antes e depois de, de, disso aí, né?
3: Afinal de contas, né? Uma das maiores produtoras de efeitos visuais nasceu lá, que é
1: Industrial Lighting Magic, né? É, Exatamente. É. O Star Wars usava muito a questão também das maquetes e miniaturas com, as câmer com a câmera passando bem devagarinho. Aquela cena maravilhosa do, do Imperial Star Destroyer passando e não acaba, sabe? Que depois virou Satira numa porrada de filme. Aquilo ele tá parado e a câmera tá recuando. É, as trincheiras da. Estrela da Morte, né? Aquela Sim. coisa é bem bacana também. E a maquete é tipo do tamanho de uma sala, né? Aquela parte da Estrela da Morte é uma sala.
0: Vamos lembrar que é uma maquete, mas nem por isso é pequenininha, né? É, é exatamente. Não, é no seu tamanho original, claro. né? Porque não. fazer uma Estrela da Morte no tamanho original é um pouco complicado. É, não ia mas, não. É, mas são maquetes, assim, porque... Dr. É, Evil precisa... <risos> Com certeza.
1: <Doutor> Laser. <risos> Você Mas... botou o dedinho na boca e a mão. Mas tem que lembrar que, assim pela,
0: dada a riqueza de detalhes, ela precisa ter um tamanho mínimo. né? Então é, não dá pra você deixar a microscópica, do mesmo jeito que a nave, por exemplo, do Alien. Do primeiro hum, Alien. Aquela nave também ver. é uma maquete. E nem por isso é uma nave pequenininha. Uma puta. Deve ser do tamanho do carro aquela nave.
3: É o Nostromo, né? É, o Nostromo. É, bom, voltando um pouco pro Indiana Jones, cara. Uma cena que eu, eu passo um pouco de vergonha alheia, porque hoje fica ridículo. Mas é o tipo de, de cena que na época me fez contorcer todo, cara. O Indiana Jones no Tempo da Perdição, que é um filme mais dark do Indiana Jones, né? Até o Steven Spielberg nem, não gosta desse filme, pelo fato justamente de ser um negócio mais restrito, não é muito pra criança, né? Apesar dele ter enfiado uma criança na porra do filme. Very é, <risos> <muito risos>
1: funny, Dr. Jones.
3: É, pois é, aquela cena que o. Com o arranco, coração, é, coração é, do
1: é, cara. Isso. Ah, do coração.
3: Bom, então aquela cena, né, que numa cena. De, de sacrifícios humanos, lá, o Mola Ram, né? Aquele ator careca lá, o personagem careca, no caso, ele enfia a mão no peito do cara. E foda-se, não tem costela, costela vira gelatina na hora, né? E ele arranca o coração batendo ainda e o cara fica vivo. É, cara, aquela cena, cara, o peito feito de papel realmente me incomodou um pouco depois de alguns anos. né?
1: Tem uma cena, eu acho que é nesse filme também, que eles estão no jantar e os caras servem cobras.
3: Sim, cobras, miolo de
1: macaco. Miolo de, de macaco,
3: Suflê aqui... de cobra, né? Isso Sufl... é
1: muito bom. Né? Mas tem, um, tem uma pegada, me corrija se eu estiver errado, que ele, os caras abrem a barriga da cobra e saem um monte de filhotinhas, de cobrinhas. Isso, de cobra. Cara, aquilo é...
3: Oh. Nojo. É, e na sequência tem um cara engolindo duas cobras, né? É, é verdade. É muito foda, né, cara? Sopa tá de olhos, né? Que um negócio foda. Agora, um exemplo bom de efeito prático, né? Do efeito visual com animatrônicos, olha lá. Indiana Jones já inovando naquela época. A cena da ponte, né? Que Indiana Jones solta aquele See You in Hell. Uhum. E rola até a língua pra falar inferno. Aqueles soldados lá do, do Molan Ram que caem no, no rio cheio de crocodilo são animatrônicos e quando eles caem, eles ficam chacoalhando as perninhas e os braços, cara. E isso dá um puta realismo pra cena, velho. É muito imbecil de bom, cara. <risos> não sei se vocês estão lembrados, né? Agora, assim, passou-se a época né? do o Indiana Jones, ficou encostado por um bom tempo. Uma das vantagens também que eu gosto do Indiana Jones é pelo fato de ser um filme de época, né? Então, pô, a modernidade não atinge esse filme, né? Ele fica <risos> contemporâneo pra sempre, porque ele já foi feito pra ser antigo, né? É, tanto que o,
0: o filme mais recente, inclusive, é na Segunda Guerra ainda, né? É. Assim, foi
3: depois ainda, né? Da Segunda é, Guerra. É, mas ainda tá na então, época né? guerra.
0: É, mas tem os nazistas lá,
3: Filtrados, não sei o quê. Eu Sim. gostei do quatro, vocês. Ele é um tipo de filme, cara, que <risos> você assiste na primeira vez, tá tudo bem, tá tudo legal, você se diverte pra caceta, tá ligado? Mas assim, você vê uma segunda vez, geralmente em casa, né? Que ac acontece.
1: E começa a incomodar.
3: Começa a incomodar, cara. Mesmo porque porra do George Lucas tá lá do lado do Spielberg, cara. E isso. Me, me incomodou muito, cara. E assim, o fato de ele colocar animaizinho CDI, cara, me desculpa, velho. Se você não é capaz de colocar um animal real, sabe? Eu não quero que os animais falem nos filmes do Indiana Jones. Então, cara, você não precisa colocar um animal em CGI, cara. Pô, o cara coloca topeira em CGI, macaco em CGI, formiga, formiga em CGI, <risos> sabe? Então <risos> começa a me incomodar muito. Eu até a, até a parte da formiga, eu até entendo que é tipo. É sempre aquela tradição dos filmes do Indiana Jones. De sempre ter um, um bicho meio nojento. No caso do... A última cruzada são ratos. Os caças-arca perdidas são as cobras. No segundo são insetos. Nesse daqui são as formigas. Não é tão nojento, mas enfim.
0: É o animal é, nojento e... do filme. Sim, e eu acho que é difícil também. Não sei se existe algum treinador de
3: formigas, né? Lá nos
0: Estados é. Unidos <risos> também. É
1: se tiver tá de parabéns
3: são coisas desnecessárias para mim cara eu, eu assim pelo bem da história pelo bem da tradição do filme eu não teria nada contra o cara deixar as formigas sabe nem que seja por CGI mesmo e podia melhorar muito aquela cena cara podia melhorar a gente tinha pô muito recurso hoje em dia de fazer umas formigas mais críveis naquele momento cara é que vocês me entendem cara é. porque ficou muito para mim desenho animado sabe é porque as formigas elas têm um apelo especial porque elas têm
0: toda aquela questão da da, da mágica do Indiana Jones né? Que aquela hora, por exemplo, que a caveira tá perto do chapéu, Isso. aí as formigas vão circulando em volta do chapéu pra não pegar o chapéu dele, assim, sabe? E tudo bem que é uma coincidência, por exemplo, que a caveira tá perto do chapéu, mas, porra, é Indiana Jones aquilo, né, cara? Tipo, tá, tá lá o chapéu pra parada, e tipo, as formigas respeitam o chapéu do Indiana Jones, né? É. Que é, o
3: chapéu tá sem lavar todos esses anos, né?
1: É, isso, <risos> sem dúvida, isso
3: sem dúvida, sem dúvida. Mas. Você pode, né, ver, você pode ver que as formigas saiu de circulação, mas as moscas estavam chegando, meu amigo.
1: É, e tem aquela coisa também do filme Indiana Jones, assim como o Star Wars, tem que ser censura livre, né? Então tinha que tomar também um certo cuidado pra essas formigas também não serem tão críveis assim, sei. Porque se fosse seria mais horripilante, né?
3: Ah, cara, mas eles fizeram coisa muito pior pra, pra época com os outros filmes, né, meu? Não, é certo tá. que é outra geração, a gente entende
1: então, é isso que a é postura
3: foda. politicamente correta do mundo, essa postura que até certos momentos é cheia de hipocrisia e tal, a gente sabe, infelizmente, é a nossa realidade, tem que aceitar, mas enfim, assim, é uma nossa reclamaçãozinha básica, né? Eu é, tudo assim, pra hoje, né? E o final do filme Alienígenas, incidir, CGI, né, espaçonaves e tal, até, assim, a parte do Alienígena, aquelas coisas lá da... já dentro da... A suposta nave, que até então não era nave, né? Tava soterrada, é isso? Era uma ruína, né? É, é, era, uma sentindo, nave, né? era uma nave soterrada. Aquilo lá teve um mix de, de bons momentos e ruins ao mesmo tempo, né? Porra, eu achei que esse filme, por mais que ele seja legalzinho... Cara, legalzinho não é parâmetro de Indiana Jones, cara. Realmente. O filme do Indiana Jones, cara, você coloca... Cara, você coloca no seu Blu-ray player hoje, cara Você se diverte horrores vendo os três primeiros E não importa o quanto que algumas cenas são datadas, velho Você vai levar a sério aquilo Eu não sei se é a credibilidade que o Harrison Ford dá pro filme Ou, sei lá, aquele ritmo de, de que a merda sempre vai crescendo E vai crescendo, e vai crescendo e não para, velho Até o é, Ele nunca se dá bem só no final, né, velho? Você espera,
0: cara A hora que ele consegue o negócio, ele cai da ponte Entra no rio, bate no jacaré A hora que ele sai do jacaré, cai um tronco Ele vai cair no rio a gente que pega fogo e cai num tempo abandonado e desaba. Cara, é muito, é muito, é muito frenético, velho. É muito frenético. Em compensação, eu acho muito divertido essa parte, assim, falando um pouco agora do filme Sem ser o, o CGI ou, ou os sem efeitos certeza. dele. Cara, aquela cena que ele. Que enquanto ele tá dando aula na faculdade, é, sabe, ele é todo almofadinho, é tudo boring, sabe? Tudo bunda mole, é. aquele aquele cabelo lambido, escrevendo. Aí eu acho, eu acho divertido, porque tem algumas, algumas alunas que são, tipo, apaixonadinhas por ele, né? E tem algumas que você olha. Olha. Tipo assim, você olha na sala do cara, tipo, o nego tá dormindo na aula do cara, de tão chato que ele é, sabe? <risos> E ele tá lá, ah, não sei o que. É arqueologia, é um trabalho muito demorado e cansativo e muito teórico. Você nunca vai achar uma ruína abandonada, você nunca vai, não sei o que. E o X, gente, nunca marca o local. Que é do. A última cruzada, né? A última
3: cruzada. É. Ou o seja, todos esses o X não, não,
0: Exatamente, tipo, né? o X nunca marca o local. Velho, primeira coisa que ele faz, o cara vai lá pra aquela capela, o cara sai do primeiro andar e tem um X <risos> gigante <risos> no chão,
3: velho. O cara, cara arranca é um são 10 romanos, né? É, um... <risos> é o X, velho. É o X. Gigante vermelho no chão. O cara arranca um azulejo, já tem uma ruína gigante com túmulo ancião guardado lá embaixo, cara. É muito bom, velho. É muito bom isso, velho. É, foda que é o seguinte, né, cara? Lá era um depósito natural de petróleo, né, cara? É. E ele vai e me acende uma tocha, velho. Não, e no filme que a tocha vai pingando, pingando velho. Pingando, cara. Nossa. Entendeu? Aí o outro cara joga um fósforozinho e, é. e, meu, é o estopim pra tudo explodir, cara. Grande coisa, velho. Pô, já tá pingando há muito tempo da tocha do cara, Nossa, né, meu? Muito louco, velho. Nossa. Mas isso que eu acho legal do filme, porque tem essa
0: diversão dele. Não é só os efeitos visuais, não são só essas coisas. São esses contrastes, entendeu? Ele tem uma pegada de comédia, né? Puta, é demais, cara. Puta, e, e ele tem o fator sorte também, que é o que eu falo do Dexter, por exemplo, que é por que, que as pessoas não, não são um Dexter, né? Por que, que as pessoas não são serial killers Naturalmente, assistindo o Dexter Por exemplo, porque o, o Dexter Faz parecer de um jeito que é muito fácil você ser serial killer Entendeu é. você? É. Mas, olha, é muito fácil, é muito simples, a polícia é muito idiota Nunca vai te pegar, só que o Dexter tem um, um, um elemento que tem no Indiana Jones Que é a sorte, entendeu? E a sorte é o tipo de coisa que você nunca cons Conseguir imitar né? Ou seja, por exemplo, o Dexter mata o cara Não sei o que, não sei o que, não sei o que, lá o moleque viu ele matando Aí puta, aí a hora que o moleque vai fazer O retrato falado lá, lado, ele desenha Jesus Cristo Entendeu? Então, tipo assim, o cara tem o fator sorte, que é um fator que não é controlável que você não vai ter, que é o fator que o Indiana Jones tem. Porra, o cara, o cara tá arregaçando o nazista, torta é direito, velho, fugindo que nem um louco, o cara me cai na convenção nazista, com o caderno fudido do pai dele lá, com o diário, porra, na cara de Hitler, velho, o Hitler chega, autógrafo, e devolve pro cara, velho. Ah, porra,
3: isso é demais, <risos> é demais, velho, isso é demais, sabe? É, cara, ou, outra, outra série de, assim, uma sequência meio cômica do Indiana Jones, que é também no, no Tempo da Perdição, e também tem efeito prático, né, já que a, esse Daí, no caso, é, é, isso que o Guizão falou, é um mérito do filme, sem, sem falar de mais nada, de efeito físico, é, prático, só enredo, é, uma, só enredo, é, só, é só enredo, cara. E aquela perseguição de trenzinho nas minas, hein, cara? Puta Pô, tá, que pariu, velho. Aquilo é demais, cara. Assim, os caras com aqueles trenzinhos de mineração, velho, fazendo uma perseguição, sei lá, 800 km por hora. Nossa, muito rápido o Indiana Jones mudando a rota dos trenzinhos a 120 por hora na curva dando, dando com a pá na alavanca que muda a rota dos trenzinhos e, e dando soco na cara do cara, dentro do carrinho e o foda é que é o seguinte teve uma, um trecho que os dois trilhos se emparelham, e aí fica um agarrando o moleque de um lado e eles puxando pelas pernas dos outros, cara e, esse, e aquele mar de lava embaixo, né, cara? Cara, é muito da hora, Pô, velho. E aí, obviamente, e tem que ter aquele pedaço de trilho faltando, sei lá, um quilômetro de distância, velho. Você tem um trenzinho, cara, que é um, um cubinho, cara, de ferro, sabe? E tu, a, o único que eles pode fazer é se abaixar, que é o que eles, eles fazem. O, o carrinho, ele anda no ar como se tivesse um trilho invisível, velho. E encaixa certinho na, na outra <risos> ponta do trilho, assim, cara. Só que, é claro, o freio quebra. Aí que a Indiana Jones vai fazer? Vamos acionar o freio usando força física. Ele vai lá, pisa com o pé. Quebrou também. O que, que ele usa para frear o carrinho? O próprio pé, meu amigo. Então, é, é, é muito invasão. E tipo que ele consegue parar o carrinho já a milímetros do final do trecho, né, cara? Ele fica assim com os pés quentes, saindo fumaça. Água, 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 água. E nessa daí... O cara arrebenta a comporta da. arrebenta aquela água represada, velho, e vem um turbilhão de água assim, sabe? E isso que abre toda aquela sequência do Pontilhão, do Nego caindo no rio, dos caras do, do Molan Run querendo arrancar o coração do Indiana Jones na ponte, sabe? Brigando, velho. Então, quer dizer, uma sequência, cara, non-stop de ação, velho. Todas assim, com ponto de, de emenda uma na outra, perfeito, cara. Que você não consegue, tipo, desgrudar da cadeira, cara. E é um filme velho pra caceta,
1: né, meu? Uma outra cena que eu gosto bastante é aquela do. Eles estão, no tipo, no mercado, aí tem um cara com as facas querendo brigar com ele arranca Nossa. sua arma e as espadas, uau, 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 faz uma porrada de movimento fodido assim de luta, ele arranca a arma, para o peito do cara e sai fora. É, e, e você sabe que
3: essa cena foi escrita por
1: nada mais menos que Harrison Ford,
3: né? É, não, Harrison... Foi, não foi escrita, não, né? Ela é, foi, é, tipo, ela, pelo pela amor, amor de Deus. Vamos acabar logo essa cena, senão eu vou cagar nas calças. Jonathan, <risos> Harrison Ford Além de todo mundo estar tá com caganeira no set, pelo fato daquelas comidas típicas do lugar e tal, o Harrison Ford ficou com um sério problema nas costas. E aí o Spielberg obviamente passa o roteiro pra ele, o scripts do que ele tem que fazer. Aí ele fala, porra, quer saber, velho? Você eu, eu dava um tiro no meio das fustas do cara e o problema. E o Steve Spielberg, porra, fantástico, velho! E a cena <risos> ficou assim, cara, sabe? Muito bom, velho.